0: Faire garder sa maison et à la fois son animal de compagnie à petit prix, c'est ce que propose depuis 2013 la plateforme Nomador. Elle recense aujourd'hui 300 000 utilisateurs et 30 000 séjours ont déjà été effectués. Mathilde Ferrari est la cofondatrice de ce service de garde d'animaux. Entre particuliers, elle nous en dit plus sur le modèle économique.
1: Donc euh, Nomador, aujourd'hui, c'est un modèle qui repose à 100% sur des abonnements. Il euh, n'y a aucune transaction financière entre les membres. Euh, et ça reste important pour nous parce que ça reste vraiment de l'échange de services. C'est comme si on prêtait sa maison à un ami, en fait. Mmh. Euh, donc cet abonnement, il commence à 29 euros pour trois mois. Euh, donc pour nous, c'est un prix qu'on considère très accessible quand on sait que le prix moyen d'une garde professionnelle par jour, ça tourne autour de 20 euros. Pour nous, c'est important, cette accessibilité, en fait. Euh, c'est pour ça qu'on existe euh, et qu'on se démarque aussi des solutions traditionnelles. Mmh. Euh, nous, on veut vraiment démocratiser la garde d'animaux de compagnie et offrir des alternatives inclusives et abordables. Donc, il y a cette offre d'entrée qui est à 29 euros pour trois mois et ensuite, on a des formules annuelles qui vont de 79 à 179 euros avec des assurances complémentaires.
0: Et alors, justement, avec cette plateforme, où est-ce qu'on peut aller Il y a combien d'annonces Et je suppose qu'on peut aller Ailleurs
1: qu'en France euh, Oui, tout à fait. On peut aller absolument euh, n'importe où avec Nomador. On a des séjours euh, au Japon, en Afrique. Euh, moi, je suis partie aux États-Unis, euh, garder un chien en utilisant la plateforme dans un bel appartement en plein Manhattan en janvier dernier. Je suis partie <rire> toute seule. Donc euh, là, actuellement, on est en haute saison. Et ça, ça évolue beaucoup d'année en année. Actuellement, on est à 1500 séjours actifs environ sur la plateforme. Euh, donc ces séjours, ils changent tous les jours, en fait. C'est mmh. notre moyenne de séjours actifs auxquels on peut postuler.
0: Et j'ai l'impression que ce sont plutôt des, des séjours qui sont assez longs ou c'est vraiment, finalement, c'est très variable.
1: Alors, généralement, on est quand même sur des séjours euh, d'une semaine ou plus, oui. ce qui n'est pas surprenant en soi, parce que la démarche du home-sitting euh, demande quand même pas mal d'implications euh, de la part des personnes qui, qui accueillent des voyageurs chez eux. Euh, donc, euh, bah, moi-même, euh, j'ai un chat et un chien. Euh, pour un week-end, est-ce euh, que je vais me motiver euh, à préparer une chambre d'amis, passer des instructions, etc. Pas forcément. C'est assez rare. On a des personnes qui le font pour des week-ends, euh, qui, pour qui ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que généralement, c'est une relation qui demande un peu d'investissement. Donc, euh, voilà, on est vraiment sur des séjours euh, plutôt euh, une à trois. Trois
0: alors, est-ce que vous savez euh, s'il y a des, des régions, des, des pays qui sont davantage plébiscités ou pas
1: euh, Alors, nous, comme on est une équipe française, euh, ouais. c'est très développé en France euh, aujourd'hui. Euh, donc, on est connu aussi pour être, pour être euh, la plateforme de référence pour la France. Euh, donc, euh, la France est très plébiscitée. Il y a des, beaucoup de voyageurs étrangers. On a beaucoup d'Américains inscrits qui sont ravis d'aller voyager en France. Euh, Peut-être que, peut que nous, on connaît très bien la Mayenne. On ne veut pas aller en vacances en Mayenne. <rire> Les Américains sont très très heureux d'y aller. Et puis, en fait, il euh, y a plein de Français euh, qui sont très, très heureux, en fait, de faire du tourisme local aujourd'hui, euh, avec des expériences un peu plus authentiques comme ça. Donc, euh, la France, c'est là qu'on a la plus grosse concentration de séjours Après, on a pas mal de séjours aux États-Unis aussi. Et, euh, et ensuite, ça se répartit beaucoup dans l'Europe et dans le monde. Mmh.
0: Et alors, euh, quand on parle finalement donc de, bah, de garde d'animaux, moi, je pense directement aux chiens et aux chats. Mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres animaux qu'on peut garder
1: euh, tout à fait en fait absolument tous les animaux on a déjà eu des alpagas euh, à garder <rire> donc euh, donc c'est allé jusque là oui euh, oui oui bien sûr tous les animaux euh tous les animaux peuvent être gardés par nomador. Ça aussi, c'est une différence avec d'autres systèmes de garde, parce qu'en en fait, c'est quelqu'un qui habite chez vous. Donc, tant qu'il y a les routines qui sont euh, adaptées pour les animaux, il euh, n'y a pas de problème.
0: Et est-ce qu'il y a des limites euh, que vous imposez alors
1: aussi bien aux voyageurs qu'aux propriétaires d'animaux Alors, sur les limites qu'on fixe, alors ça, c'est toujours, euh, toujours, euh, en fait, toujours étudié en interne chez nous quand oui. on a un doute euh, en fonction de beaucoup de critères. Nous, la limite, c'est vraiment, si on est sur des chiens qui peuvent être déclarés comme dangereux, ce sera une limite, par exemple euh, si on est sur euh, plusieurs chevaux, ça c'est un travail professionnel qui demande trop d'investissement. Euh, ça pareil, on n'acceptera pas parce qu'on considère que c'est un travail professionnel. Donc voilà, c'est plutôt ce genre de limite qu'on va mettre aujourd'hui euh, sur les séjours.
0: C'était Mathilde Ferrari, cofondatrice de Nomador, un service de garde d'animaux entre particuliers.